0: سال نو سال دوی شمسی بر شما مبارک امیدوارم سال بهتری در انتظار هممون باشه به دومین دو قسمت از پرونده چهارم تکاپو یعنی فرهنگ و توسعه خوش اومدید این 27مین فایلی هست که در کانال های تکاپو بارگذاری میشه و البته خوب قسمت 26 م تکاپوه. من اپیزود قبل یه اشتباه کردم و گفتم قسمت 24م در که 25م بود اما قسمت 26م چون ما یه قسمت صفر داشتیم در ابتدا قسمتی که تولید مشترک من و تعدادی دیگر دوستانم در مجموعه ای به نام رادیو مد بود خب کسانی که بیشتر ما رو دنبال کرده باشن حتما متوجه شدن که ما در یعنی پیش از شروع این فصل تکاپو در واقع کاورها و لوگو مون رو عوض کردیم و دیگه نشانی از رادیو مد درش نیست علت این مثلا در اینه که خب رادیو مد پروژهش ناتموم موند یا بهتره بگیم ناکام موند پروژه که توسط من و تعدادی از دوستانم که در گذشته در دانشگاه با هم فعالیت داشتیم و خواستیم که اون فعالیت ها رو در شکل جدیدی با هم همراه بشیم و به یک مسیر تازه ای وارد بکنیم نیمه تمام موند و فقط تکاپو در این مسیر باقی موند و ما هم دیگه اینطور دیدیم که بهتر اسم رادیومد در سکن برای مدتی یا برای همیشه از این چارچوب خارج بشه تا در آینده ببینیم چطور میشه اشاره کردم به پایان این سازمان جا داره همینجا در مورد پروژه دیگری که افتخار دارم درش شریک باشم و مشارکت بکنم، گچیک گچی کوچیک صحبت بکنم، خیلی کوتاه چیزی که البته صادق هم در چند اپیزود گذشته یک بار بهش اشاره کرد و اون پروژه رادیو نسیانه. نسیان یک پروژه پژوهشی و البته خروجیش به شکل صوتی و بعضا مکتوب هست که در اون به سرنوشت سازمان ها، گروه ها، و, ها و مجموع ها ایرانی در نهایت میپردازیم قصه فرزندان ایران فارغ از اینکه اونها چقدر در نهایت اثر مثبتی داشتن یا نه و میپردازیم که اینها از کجا آمدند دنبال چی بودن و در نهایت به کجا رفتن قصه قمنگیز و البته یه برای ما ایرانیان که سازمان هامون عمرشون بعضا از یک مغازه خیلی کوچیک در جوامه ای دیگه خصوصا جوامه غربی عمر کمتری دارن یا حتی ساختمون هامون ساختمون هایی که در واقع ما می سازیم در ایران عموما برپایی تخریب یک ساختمان قدیمی هست در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگه خیلی از ماها یا دیدیم یا شنیدیم که اماکنی هستن با قدمتهای چند ست ساله که هنوز هم قابلیت استفاده داره و بازسازی شدن نسیان فلسفش حول همین کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی میگرده و در ناخودآگاه خودش یک صورت بندی از علل شکست ها داره و علل فراموشی چرا ما فراموش میکنیم اینها خرین سازمان ها تمام میشن اما خیلی از ماها حتی از وجود بسیاری از این سازمان ها اطلاعی هم نداریم. حتما توصیه رادیو نشان رو دنبال بکنید. حتما به ما هم یک قوت قلبی میده و هم دانش جمعی ما رو در مورد سوابق فعالیت های جمعی در کشورمون بیشتر میکن. خب به سراغ اپیزود میریم همینطور که در اپیزود قبل هم اشاره شد سردبیر علمی این پرونده احمد عزیز هست، در این اپیزود با دوست نازنین دیگری آقای نیما شریف منش صحبت میکنه ایشان هم دانش ها فلسفه از دانشگاه علامه و تربیت مدرس هستند و مدرس دوره های فلسفه در بسیاری از محسسات توضیحات بیشتر این که مسیر پژوهشی این اپیزود به چه چشک میره رو از زبان این دو عزیز خواهید چنید من دیگه بیشتر مسده اوقات رو نمیشم و انشاءالله در انتهای اپیزود در خدمت شما هستم
1: سلام به شنوندگان گرامی در ادامه پرونده فرهنگ و توسعه این جلسه ما میزبان نیما شریفمنش هستیم دانشامخته فلسفه همونطور که میدانید در جلسه پیش با ایمان همتی صحبت کردیم در این جلسه نیما شریفمنش از زاویه کمی متفاوت است جلسه گذشته به ارتباط موضوع فرهنگ و توسعه خواهد پرداخت و تحولاتی که در بحث توسعه رخ داده و این نگاه که چطور مباحث نوسازی به رویکرد جدیدی منجر میشه به پسانوسازی نوسازی. گوش میدیم به من سلام میکنم اول خدمت دوستم نیما شریف منش و گوش میدیم به حرف
2: با سلام خدمت شنوندگان گرامی همونطوری که دوست عزیزم احمد جان گفتند بحث ما موضوع پیوند میان توسعه و فرهنگه و پیش از بند آقای همتی دوست عزیزم در این زمینه صحبت کردن و ایشون از زاویه دید خودشون به این مسئله وارد شدن و بنده از یک نگاه دیگری به این موضوع ورود پیدا خواهم کرد مسلما میان این دو نگاه هایی وجود داره و آنچه که من درباره سخن خواهم گفت در جاهایی با بحث آقای همتی همپوشانی داره و در جاهایی هم جدا میشه یعنی آقای همتی دغدغه دیگری رو دنبال میکنه در بحثش و من دغدغه دیگری رو پی خواهم گرفت و این به خودی خود از نظر من هیچ اشکالی نداره و بلکه به قنای مفاهیمی که در زمینه پیوند میان توسعه و فرهنگ وجود داره هم کمک بود. کار خودم رو و سخن خودم رو اینگونه آغاز میکنم که ابتدا سعی میکنم که تعریف موجز و مختصری از واجه های فرهنگ و توسعه ارائه بدم که نظرگاه و دیدگاه کلی من درباره این دو مفهوم یعنی فرهنگ و توسعه رو تا حدی روشن کنه و شنوندگان بدانند که من بحثم رو بر اساس این تعریف هایی که ارائه میدم ادامه خواهم داد خب با تعریف و توضیح مختصری درباره مفهوم فرهنگ آغاز می‌کنم یک نکته‌ای رو پیشاپیش خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم و اونم اینه که آنچه که من اینجا به عنوان فرهنگ در نظر میگیرم و تعریف مختصری در ارائه میدم ایده من و تلقی من از فرهنگ تا حد زیادی با آنچه که دوست عزیزم ایمان همتی در سخن خودش بهش اشاره کرد نزدیکی داره و قرابت داره خصوصا جاهایی که ایشون آنچه رو که بیان کرده متأثر از هوسل و مفهوم زیست جهان حوسل هست خب من هم اینها رو در واقع در تلقی خودم دارم بنابراین به تکرار اینها نخواهم پرداخت و آنچه رو که آقای همتی گفتند، من شنوندگان رو به اون ارجاع میدم و اون تعریف و اون سخنی که ایشون گفتن مورد قبول من هم هست بنابراین من چند نکته رو فقط اضافه میکنم و در نهایت تعریف اجمالی از فرهنگ ارائه خواهم کرد به تلقی من فرهنگ مجموعه از عرضش ها و دانش هاست که به شکلی گسترده و فراگیر در میان افراد یک جامعه رواج پیدا میکنه و از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا می‌کنه بخشی از این ارزش ها و دانش ها ناخداگاهند و برخی از اونها پیشاگاهند و این دسته که پیشاگاهند با توجه و تعمل خداگاه میشه بهشون آگاهی پیدا کرد اما اون دسته که ناخداگاهند یا دسترسی بهشون اساسا غیر ممکن هست یا بسیار دشوار هست فرهنگ در این نگاهی که من ارز می کنم آموختنیست و چون به اون جنبه پیشاگاه اشاره کردم به خاطر همون بخش های پیشاگاهش آموختنیست و در نگاه من هر جامعه هم فرهنگ و ویژگی های فرهنگی مختص به خودش رو داره جنبه های بنیادین فرهنگ دشوار تن به تغییر میدن. مگر به صورت تغییرات نسلی یعنی اگر در اون سطح ماه در نظر بگیریم میتونیم از تغییر حرف بزنیم ولی تغییرات کوتاه مدت و میان مدت در مورد جنبههای بنیادین فرهنگ رو به دشواری از نظر من میشه دربارهش سخن گفت فرهنگ در نگاه من معرف جنبه ذهنی نهادهای جامعه است و این جنبه ذهنی نهادهای جامعه هم یعنی باورها ارزشها دانشها و مهارت های درونی شده ای که در یک جامعه خاص وجود داره که اینها در واقع نظام های بیرونی و عینی اجبار و مبادله رو تکمیل می کنه. این مختصر که خدمت شما عرض کردم تلقی است که از فرهنگ وجود داره و در ادامه سخنانم وقتی به فرهنگ اشاره می منظورم چنین تلقی است و به اون اضافه کنید با تکرار ارز میکنم تلقی که آقای همتی از حسل و مفهوم زیست جهان ارائه دادن و آنچه که ایشون درباره فرهنگ گفتن اونها هم زیل تلقی من میگوند و اما مفهوم دیگر که باید دربارهش یک توضیحی مختصر ارائه داد مفهوم توسعه است در این چند کلامی که خدمت شما عرض خواهم کرد منظور من از توسعه همان نوسازی و مدرنیسم است و چیز دیگری رو من در نظر نمیگیرم یعنی ما میتونیم از توسعه قرائت ها و روایت های دیگری هم داشته باشیم اما آنچه رو که من در نظر میگیرم من توسعه رو مترادف با نوسازی میگیرم و بنابراین بحثم در واقع میشه پیوند میان نوسازی و فرهنگ و اینگونه بحث رو پیش خواهم اگر بخوایم به یک نکته مهوری درباره مفهوم نوسازی و جریان نوسازی اشاره کنیم ادعای اصلی نوسازی هست ببینیم این ادعای اصلی نوسازی چیست و حالا این چه نسبتی با فرهنگ و اون معنایی که گفتم پیدا میکنه ادعای اصلی نوسازی به طور خلاصه این است که دگرگونی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هماهنگ با هم و بر اساس الگوهای منسجم حرکت می و جهان را به شیبه های قابل پیشبینی دگرگون می و یک انصر مهوری هم که در این دگرگونی ها مده نظر جریان نوسازی هست و در واقع این عنصر هست که اینها روش تأکید کنند که دگرگونی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که همه هنگ با هم پیش میرن و آنچه که گفتم اون عنصر عنصر صنعتی شدن هست که پیرامون این در ادامه صحبت هم حتما بیشتر خواهم بفت.
1: این ای به نظر میاد اینجا بهتره که روشن بشه و به دقت بحث کمک کنه به نظر میاد که شما نوسازی رو برابر مدرنیزم اونطور که الان تعریف کردید برابر مدرنیزم قرار دادید برخی نوسازی رو برابر مدرنیزاسیون قرار میدن و همونطور که میدونید اینها اندک تفاوتی با هم دارن اگرچه ارتباط با هم دارن اما اندک تفاوت دارن مدرنیز شاید بیشتر به بچه اندیشگی بحث ارتباط داره ولی مدرنیزاسیون این فرآیندی است که می انجامد به شهری شدن و صنعتی شدن می خواستم ببینم این این رو شما با به عمد در واقع برابر مدرنیز قرار دادید و این نکته رو چطور لحاظ میکنم؟
2: خب ببینید اگر من بخوام پاسخ کوتاه و مختصری به این پرس شما بدم میتونم اینجوری بگم که خیر من نوسازی رو برابر هم مدرنیزم میذارم هم مدرنیزاسیون فقط با این قید که اگر بخواهیم برابر مدرنیزاسیون بذاریم بهتره که به وجه شدن و کردن اشاره کنیم یعنی نوسازی شدن و نوسازی کردن و همونجوری که خود شما هم به درستی گفتید وقتی نوسازی رو به صورت کلی استفاده می کنیم برابر هم مدرنیسم، هم مدرنیزاسیون و من هم همین کار رو می مدرنیسم به اون وجه نظری قضیه و تئوری پردازی هایی که در این زمینه شده حداقل از نظر من این است اشاره داره و مدرنیزاسیون به اون فرایندی که در قالب پدیده های اجتماعی اتفاق میفته نظر داره و حال ممکنه این فرایند یک جاهایی هم با تئوری های ابتدایی و اولیه نوسازی جور در نیاد و اتفاقا اون چیزی که من در ادامه خواهم گفت و اون هم جریان پسا نوسازی است که در ادامه نوسازی خواهد آمد به همین دلیل به وجود میاد و به خاطر اختلافاتی که بین این مدرنیس و مدرنیزاسیون در واقع هست این جریان در امتداد نوسازی به وجود میاد این توضیحی که من میتونم خدمت شما عرض کنم و بحث ما هم چون به صورت مستقیم ربطی به این مسئله نداره توضیح بیشتر از این هم لازم نیست وگرنم میشه درباره تفاوت‌های باریک بینانه تری میان مدرنیسم و مدرنیزاسیون صحبت کرد اما اینجا من نوسازی رو هم معادل مدرنیسم میذارم هم معادل مدرنیزاسیون با اون قید که بهتره برای مدرنیزاسیون نوسازی شدن و نوسازی کردن رو استفاده کنیم بیان کردم میپردازیم به بحث اصلیمون نسبت فرهنگ و توسعه یا فرهنگ و نوسازی هست ادعایی رو که مطرح کردم همونطور که گفتم ادعای اصلی نظریه است و از مارکس و ویبر تا دنیل بل اینها همه درگیر این ادعا هستند و سعی میکنن که همین ادعا رو با نگاه خودشون صورتبندی کنند و بتونن توضیح بدن یک نکته ای رو هم از قلم نندازم و اون هم اینه که بحثی که من اینجا مطرح میکنم بسیار بسیار متأثر از رونالد اینگلهارت هست و به هر حال جا داره که ای به سبقه نظری بحث خودم داشته باشم به ادامه صحبت هام که برگردیم ادعای مذبوری رو که عرض کردم در باره مفهوم نوسازی همونطور که گفتم ادعای بسیاری است و از مارکس تا دنیل بل قصدشون بندی کردن این ادعاست به صورتهای مختلف حالا بحث ما چیست بحث ما این است که این ادعایی که مطرح میشود تا حد زیادی درسته و به نظر میرسه که مقرون به ثوابد یعنی اینکه آری نوسازی جریانیست و نظریه است که با تأکید بر مفهوم صنعتی شدن صنعتی شدن رو یکی از دگرگونی های مهم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میدونه که بر اساس الگوهای منسجم پیش میره و جهان ما رو تغییر میده و به شیوههایی هم قابل پیش بینی این کار را انجام میده یعنی ما میتونیم رد این رو در واقع بگیریم و بگیم که کجا فلان تغییر میتواند فلان نتایج رو در واقع در بر داشته باشه. و همونطور که گفتم این ادعا حداقل در سخن من تا حد زیادی درسته اما باید دید که چگونه درسته؟ یعنی چه؟ زمینه های نظری در خود نظریه نوسازی وجود داره که ما روش انگشت میذام و چه بخشهایی در جهان اجتماعی وجود داره و تغییراتی در جهان اجتماعی وجود داره که با بحث ما در واقع همخان و همگانه. این اینکه ما می درباره این صحبت کنیم که این نظریه نوسازی، و ادعای نظریه نوسازی چگونه درست است ما رو به اینجا میکشونه که جایگاه فرهنگ رو بیایم در این زمینه روش دست بگذاریم و ببینیم که این جریانی که به اسم نوسازی در بارش صحبت میکنیم این چه رابطه‌ای با مفهومی که از فرهنگ ارائه دادیم داره و چه سیر تحولی چه در نظر و چه در مقام در واقع همخواانی با پدیده های اجتماعی در این زمینه وجود داره یعنی به زبان سادهتر فرهنگ و رابطش با نظریه نوسازی و با نظر به پدیده های اجتماعی چگونه نسبت برقرار کرده با نظریه نوسازی و... آنچه که نظریه نوسازی ادعا میکنه که پدیده‌های اجتماعی است که همخانه با نظریه خودش. خب ببینید جریان نوسازی با گستره بسیار وسیعی از دگرگونی‌های فرهنگی ارتباط داره. و همه ما میدونیم که خب مثلا ارزش‌های فرهنگی معینی اصولاً به انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخش اقتصاد شکل دادن که خود این زمینه هایی رو به وجود آورد برای صنعتی شدن حالا نظریه پردازان نوسازی که من به برخی از اونها اشاره خواهم کرد نسبت فرهنگ رو در این عرصه به، با تفاوتهایی دربارش سخن گفتن. پس اگر بحث رو این گونه دنبال کنیم که رشد اقتصادی که لازمه صنعتی شدنه و انباشت سرمایه و سرمایهگذاری در بخش اقتصاد در واقع صنعتی شدن رو به دنبال میاره، این یک مسئله است که نگاه تئوریوری های نوسازی این رو... بسیار بهش اهمیت میدن و در نگاهی هم که ما در بارش صحبت میکنیم این مسئله مهمه ولی حال چگون این چه نسبتی با فرهنگ داره اگر بخوایم چند تا نمونه رو مثال بزنیم از نظریه پردازان نوسازی مثلا ببینید به مارکس اگر توجه کنیم میبینیم که مارکس میگفت که ابزار تولید و زمینه فنی در واقع تولید زمینه ای رو فراهم میکنه که نحوه فعالیت اقتصادی مشخص بشه و نحوه فعالیت اقتصادی هم زمینه های فرهنگی رو در واقع شکل میده یعنی ما اگر مثلا از نگاه مارکس ابزار تولیدمون آسیاب بادی باشه اقتصادمون مبتنی بر کشاورزیه و این اقتصاد مبتنی بر کشاورزی خودش فرهنگ خاصی رو شکل میده و به وجود میاره. و پس از مارکس این ایده به شکلهای دیگری و با تغییر و تحولاتی دنبال شد مثلا لنین به جنبه های ایدئولوژیک خیلی توجه میکرد و آگاهی طبقاتی رو خیلی روش در واقع ما نور میداد و انگشت میگذاشت و ما او به شور انقلابی خیلی توجه میکرد نکته مهمی که وجود داره اینه که در نگاه مارکس یک موجبیت اقتصادی در واقع حاکم هست و فرهنگ زیل تغییرات و تحولات در زمینه اقتصاده که شکل میگیره و سر و سامانی پیدا میکنه و از دیگر نظریه پردازان این حوزه از مشهورها اگر بخوایم مثالی بزنیم میتونیم از وبر مثال بزنیم که وبر برعکس مارکس بر وجه فرهنگی خیلی توجه داشت یعنی اون اینکه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی باعث صنعتی شدن میشه بین اینها مشترک بود اما آنچه که درواقع جدی گرفته میشد در نگاه وبر این بود که مثلا برخلاف آنچه که از مارکس گفتم وبر میگفت که این روی کار آمدن اخلاق پروتستانی بود که شرایطی رو فراهم آورد که ما به سمت یعنی آدمیانی که در زیست جهان اروپایی زندگی کردند به سمتی برند که به سمت انباشت سرمایه برند و این انباشت سرمایه توسعه رشد اقتصادی رو به دنبال داشت و این رشد اقتصادی هم به صنعتی شدن در واقع کمک کرد پس ببینید این نظریه پردازان بزرگ نوسازی همه به نوعی به نسبت میان فرهنگ و نوسازی توجه داشتند، ولی اینکه فرهنگ رو در کجا قرار دادن این متفاوت بوده و همچنان که گفتم در مارکس موجبیت اقتصادی حاکم بود و در یکی مثل وبر موجبیت فرهنگی خب حال ما میخوایم ببینیم که این نظریه پردازان نوسازی با این نسبتهای مختلفی که میان نوسازی و فرهنگ برقرار میکنند، اینها کارشون به کجا انجام مید و در واقع جریان نوسازی و نسبتش با فرهنگ به کجا رفت و نسبت میان نوسازی و فرهنگ کار رو به کجا کشاند. ببینید ادامه تئوریهای های نوسازی و نگاه تئوریهای های نوسازی به پدیده های اجتماعی و ارتباطی که تئوریهای های نوسازی با پدیده های واقعی اجتماعی برقرار کردن رفته رفته کار رو به جایی رساند که با اتفاقاتی که افتاد با پیگیری این ایده های نوسازی در جهان اجتماعی و بازخوردی که جهان اجتماعی نسبت به تئوری‌های نوسازی نشان داد، رفته رفته هایی فراهم شد که قوت و قدرت و توش و توان و سیطره تئوری‌های نوسازی نسبت به قبل کمتر شد. و حالا در ادامه خواهم گفت که این دلایلی داشت که این اتفاق افتاد. و جریان نوسازی هم در نظر و هم در عمل به سمت و سویی رفت که آنچه که های نوسازی ادعا می کردند و آن نسبتی که میان نوسازی و رشد اقتصادی و مقوله فرهنگ برقرار میکردند، این نسبت هم در عرصه تئوریک و نظری جوابگو نبود و هم پدیده های اجتماعی خیلی نمیتونستن همخان بشن با این نوع نگاه این باعث شد که همانطور که در آینده خواهم گفت توجه به نسبت و رابطه دیگری میان فرهنگ و تئوری نوسازی پررنگ بشه و این در نهایت به جریانی منتهی شد که ما از اون به پسانوسازی تعبیر می کنیم. و در واقع پسانوسازی جریانی بود در امتداد جریان نوسازی و در این جریان نسبت دیگری یا توجه دیگری یا توجه و تاکید بیشتری به نسبت میان نوسازی و فرهنگ مبزول شد و ایده نوسازی رو به جاهای دیگری رسوند که دیگه ما نمیتونیم از اون به بعد بگیم که این جریان صرفا جریان نوسازی است این جریان به آن چیزی انجامید که ما بهش میگیم پسان نوسازی خب حالا در ادامه سخنمون سعی میکنیم که این مختصری رو که بنده درباره صحبت کردم رو با موشه کافی بیشتری گیری کنیم ببینید در جریان نوسازی همونطور که گفتم ایده اصلی ایده صنعتی شدن بود که یک تغییر عمده سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است که این ایده با رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگ داشت و انباشت سرمایه به رشد اقتصادی منتهی شد و این رشد اقتصادی در نسبتی با فرهنگ وضعیتی رو به وجود می آورد به نام صنعتی شدن و این صنعتی شدن خودش در واقع یک چیزهای دیگری رو به دنبال داشت رشد شهرنشینی رو به دنبال داشت افزایش سواد عمومی رو به دنبال داشت تخصصی شدن دانشها رو به دنبال داشت و خیلی ویژگی دیگر و حالا نظریه پردازان نوسازی بر سر جایگاه فرهنگ با هم در صورتبندی این ادعای اصلی اختلاف داشتن و به نمونه به صورت خیلی کلی اشاره کردم یکی مارکس بود و دیگری وبر. اما این جریان همچنان که ادامه پیدا کرد این, این را اول ارز کنم که این مطالعات نوسازی به با دامنه تأثیری که نظریه نوسازی در واقع ایجاد کرده بود تا دهه‌های های 50 و میلادی جریان حاکم و مسلط بود و تأثیر بسیار زیادی هم بر علوم انسانی و اجتماعی گذاشت. اما از دهه هفتاد به بعد این مفهوم یعنی مفهوم نوسازی به این صورتی که بیان کردم تا حد زیادی از اعتبار افتاد خب اتعای همونطور که گفتیم نوسازی این بود که میان صنعتی شدن و فرایندهای دگرگونی اجتماعی سیاسی فرهنگی خاص همبستگی وجود داره پس میتونیم از یک الگوی جامعه صنعتی و مدرن سخن بگیم که این الگو الگویی است که همه جوامع میتونند در اون مسیر گام بردارن و بتونند با خانش یک سری از امور به پیش بینی هم دست بزنند که چگونه میتوان با رعایت یک سری مسائل خود رو وقف صنعتی شدن کرد از این منظر رشد اقتصادی نشانههایی رو مسلما از دگرگونی با خودش به دنبال داشت که هم صنعتی شدن رو بهش کمک میکرد هم امور دیگری مثل شهرنشین شدن آموزش و پرورش همگانی تخصصی شدن مشاغل گسترش دیوان سالاری، گسترش ارتباط و حالا امور دیگه. و این پدیده های که نام بردم با دگرگونی‌های گسترده تری در زمینه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیوند داشت. یکی از دلایل مهم اقبال به نظریه نوسازی با این قرائتی که چندین بار سعی کردم به زبانهای مختلف بر ایده اصلیش تأکید کنم این بود که وعده دستیابی به قدرت و ثروت میداد یعنی طبق این ادعا صنعتی شدن برابر بود با کاهش موالید افزایش نفوظ دولت افزایش امید به زندگی افزایش مشارکت سیاسی توده و دموکراسی اما بحث بر سر این بود که آیا این روند به سادگی و خود به خود رخ خواهد داد یعنی آنچه که ادعای اصلی نوسازی است به همین سادگی که اونها صورت بندی می کنند به وقوع خواهد پیوست و نتیجه قهری پیگیری این ادعای اصلی نتایجی خواهد بود که در اون ادعا ذکر شده و آیا این روند خود به خود اتفاق خواهد افتاد و پیچ و خمهای بسیاری بر سر راه نخواهد بود خب روند مدرنیزاسیون و نوسازی شدن یا نوسازی کردن که به آنچه که در حوزه پدیده های اجتماعی اتفاق میافته مربوطه به ما و به بسیاری از اندیشمندان نشان میداد و نشان داد و احتمالا در آینده هم نشان خواهد داد که این ایده اصلی نوسازی با اینکه جنبه های درش هست، ولی به سادگی و خود به خود هم رخ نخواهد داد و با پیچیدگی ها و پیچ و خم های بسیاری دست به گریبان خواهد بود و پرسش اساسی این بود و هست که چه رابطه‌ای میان این دگرگونی های فنی اقتصادی و الگوهای منسجم و قابل پیش بینی دگرگونی که ذکر می‌کردند با امور فرهنگی سیاسی وجود داره یعنی آیا این روند یک روند مشخص و قابل پیش بینی است که این دگرگونی های فنی اقتصادی فلان دگرگونی های فرهنگی سیاسی رو لا به وجود میاره یا بلعکس آنگونه که در مارکس یک وجه قضیه رو میدیدیم و در وبر وچه دیگری رو میدیدیم آیا دگرگونی های اقتصادی الزامن سبب دگرگونی فرهنگی میشن؟ یا نه دیگرگونی های فرهنگی الزامن سبب دیگرگونی های اقتصادی میشه اینها پرسش هایی بود که هم در مقام نظر در میان خود نظریه پردازان نوسازی و هم در میان منتقدان نظریه پردازان نوسازی به وجود آمد و هم روند جاری پدیده های اجتماعی یک جاهایی همخان نمیشد با این صورتبندی و با این ادعای کلی و این مستلزم این بود که شما بتونید در تهوری نوسازی یک تغییر و تحولاتی رو به وجود بیاری. و نکته مهم این است که آنچه که من ازش به جریان پسانوسازی تحبیر تعبیر میکنم و در ادامه نوسازی می دونمش ما هم این کوشش ها در عرصه تهوریک و هم توجه به اون تغییر و تحولات اجتماعی و پدیده های اجتماعی است که هم گام نمی شدن با این تئوریهای نوسازی و نمیتونست اون تئوری نوسازی اینها رو توضیح بده و پیچیدگی هایی بودن که بیرون میزد از تئوری نوسازی و این مارکس و پسینیان او رو و وبر و پسینیان او رو با این پرسش درگیر کرده بود و با این مسائل درگیر کرده بود و حالا هر پاسخی بهش میدادم و نکته مهم این است که اون جریان پسانوسازی که آمد و به این پیچیدگی های این زمینه توجه کرد در واقع کارش رو با تأکید بر فرهنگ به نظر من و مؤلفه فرهنگ در هم روند نوسازی و هم تئوری های نوسازی پیش بود یعنی اگر توانست تغییر و تحولی در ایده های نوسازی به وجود بیاره و اگر توانست جنبه های دیگری در پدیده های اجتماعی رو که همخان نمی شدن با ایده های نوسازی بهش توجه کنه اینها همه مرهون توجه اونها به فرهنگ بود حالا در ادامه به این خواهم پرداخت که به صورت کلی اینها چگونه به بحث فرهنگ با تأکید بیشتری توجه کردند در جریان پسا نوسازی که در ادامه نوسازی از نظر من باید بهش نگاه کرد نه به عنوان گسسته از جریان نوسازی نتیجه در نهایت این بود که نظریه نوسازی نیاز به بازسازی داره و این بازسازی رو میتونیم اینگونه دربارهش صحبت کنیم که میان رشد اقتصادی و دگرگونی های فرهنگی سیاسی اجتماعی پیوند نزدیک وجود دارد که تا ای قابل پیش بی نیست خب این همون چیزی بود که ایده اصلی در واقع نظریه نوسازی هم بود اما در چهار نکته ما با این نظریه نوسازی اختلاف داریم ما در واقع پسان نوسازان من اگه بخوام از زبان همه اونها در واقع حرف بزنم و یا به زبان صحیح چهار نکته رو ما اضافه می کنیم به این ایده اصلی نوسازی حالا ببینیم اون چهار نکته به اختصار چیست اون چهار نکته اینها بودند یک این دگرگونی و تغییری که جریان نوسازی ازش صحبت میکرد تا ابد و در مسیری خطی ادامه پیدا نمیکنه و روند نزولی خواهد داشت این یک نکته دو اینکه پیوند میان اقتصاد و فرهنگ پیوندی جبری نیست و اقتصاد سیاست و فرهنگ متقابلا بر یکدیگر تأثیر میگذارند و تأثیر میپذیرند از هم سه نوسازی برابر با غربی شدن نیست آنگونه که بعضی از تهوریسیان های نوسازی در نگاهشون این دیده میشد یا حداقل میشد ازش برداشت کرد و این برابر با غربی شدن نیست رو هم نوسازی برابر با غربی شدن نیست رو هم اگه بخوام خیلی کوتاه بگم به چه معناست به این معناست که پدیده صنعتی شدن که اونها روش تاکید میکردن یعنی جریان نوسازی روش تاکید میکرد خاص فرهنگ غربی نیست یعنی دیدگاه قمدارانه ای در این زمینه وجود نداره اینکه نوسازی برابر غربی شدن نیست به این معنا بود یعنی هر جای دیگری هم اون ملزومات و الزامات صنعتی شدن رو در پیش بگیره صنعتی شدن درش اتفاق میفته همونطور که مثالهایی هم براش داریم ما در آسیای شرقی خب نمونه های زیادی داریم که صنعتی شدن و این ادعای اصلی نوسازان در موردشون صدق میکنه اما به معنای غربی شدن اونها هم نیست که حالا میشه در این زمینه مفصلتر صحبت کرد و چهارمین مورد از مواردی که اینها پسا نوسازان اضافه میکردند به تئوری نوسازی یا مورد اختلافشون بود با اونها این بود که دموکراسی از عناصر ذاتی فرایند نوسازی نیست و ما میتونیم جوامع صنعتی داشته باشیم که ادعای اصلی نوسازی رو هم پیاده کرده باشند، حالا کم یا بیش اما ما اونجا شاهد توتالیتاریسم باشیم شاهد فاشیسم باشیم و شاهد شکل‌های سیاسی فرهنگی غیر از دموکراسی باشیم
1: در نکته چهارومی که گفتید درباره اینکه با نظریه نوسازی مخالفت شد گفتید که دموکراسی از عناصُر ذاتی فرایند نوسازی نیست. اینجا به نظر میاد منظور شما هم از فرایند نوسازی مدرنیزاسیون باشه. چون عنوان فرایند به نظر میاد تأکیدی است بر اینکه نوسا. اینجا فراین نوسازی. نوسازی برابر مدرمیزاسیونه ولی بله خب مدرمیزاسیون رو اگر این حرکت یا جهت به سوی فرایند اجتماعی شهری شدن و صنعتی شدن در نظر بگیریم برخی و این کسانی که حالا شما ازشون به پسا نوسازی در واقع اشاره می کنید با این نام اینها میگن این فرایند نوسازی از اناسور دموکراسی از اناسور ذاتی فرایند نوسازی نیست اما مدرنیزم فلسفی یعنی اگر نوسازی رو این بار به معنای مدرنیزم بگیریم و اون هم مدرنیزم فلسفی که حالا میشه در اینجا از کانت یاد کرد که خب مدرنیزم به نوعی هم پیوند هست در اونجا با اتونومی یا خدایینی یا دیگرانی که پس از کاند از خود تحییم بخشی صحبت کردند، اونجا به نظر میاد که اگر این نگاه از مدرنیزم مد اون باشه یعنی مدرنیزم فلسفی نوسازی رو به معنی مدرنیزم فلسفی در نظر بگیریم اینجا و با این تعریف از مدرنیزم فلسفی که درش خدایینی و خود تحییم بخشی مندرج هست ما لاجرم به در واقع لاجرم از اناسور ذاتی نوسازی هم هست شما نمیدنم فقط دارید با این نکته؟
2: بله همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید اگر ما مدرنیسم فلسفی رو اینجا بنابود در واقع توضیح بدیم آری این مطلب شما و این چیزی که گفتید خب در موردش صدق میکرد اما خب همونطور که من در ابتدا و در پیشانی سخنم ارز کردم آنچه رو که دربارهش صحبت کردم تلقی خاصی از نوسازی و مدرنیست بود و گفتم که ادعای اصلیش هم این است و ادعا رو بیان کردم و به کرات هم در واقع دربارهش صحبت کردم اگر ما مدرنیسم رو به این معنا که من ادعای اصلیش رو صورت بندی کردم بگیریم آنگاه اندیشه های پسان که برای حق و اصلاح این یا کلن در مقابل این مدرنیسم پدید میان اونها میتونن این ادعا رو کنن که طبق چنین بیانی و چنین ارائه ای از مدرنیسم و طبق چنین ادعای از مدرنیسم آنچه که ما میگیم دموکراسی و دموکراسی میخوانیم از اناسور ذاتی این نخواهد بود بنابراین حرف من ناظر بر این و گرنه کاملا با شما موافقم که اگر بخوایم مدرنیسم فلسفی رو و پیشینش رو از روشنگری بگیریم و بیایم تا به حال و در اون سطح بررسی کنیم بله درسته دموکراسی میتونه اتفاقا از اناسور ذاتیش باشه و من همینجا هم اشاره میکنم که بیشتر بحث آقای همتی به اون معنا نزدیک میشه و اون نوع خانشی که ایشون ارائه دادن در پیوند میان توسعه و فرهنگ است که به مدرنیسم فلسفی بسیار نزدیکه و این چیزی رو که شما فرمودید اونجا میشه در واقع پیگیری کرد بنابراین این چهار موردی رو که برشمردم اینها در واقع بنمایه های نظریه پسانوسازی رو که همونطور که گفتم در امتداد نظریات نوسازی است تشکیل بود حال نکته مهم اینجاست که خود این جریان پسانوسازی سازی قراعتهای افراتی و معتدل داره و ما اینجا آنچه رو که از فرهنگ تلقی می‌کنیم و آنچه رو که معتقدیم که به خاطر معطوف شدن توجه جریانهای پسانوسازانه به فرهنگ بود که در تکمیل جریان های نوسازی شکل گرفتند ما در این مقام با جریان های معتدل پسان نوسازی سر و کار داریم نه با جریان های افراتی یعنی نه با جریان هایی که مثلا از دریدا، بودریار و پست مدرن ها و پسان نوسازان افراتی دیگر لیوتار و حتی فوکو ما از اونها میبینیم چرا چون از نگاه اونها و از نظر اونها اگر بخوایم به این مقوله وارد بشیم و رابطه و پیوند فرهنگ و توسعه رو بررسی کنیم ما به گسست مجبوریم قائل بشیم یعنی گسستی بین پس نوسازی و نوسازی وجود خواهد داشت و پسا نوسازی اصولا یک جریان دیگری خواهد و خانشهای های پسا نوسازانه افراتی از نوسازی به نسبی انگاری و موجبیت فرهنگی میرسن یعنی نقش فرهنگ رو به گونه‌ای مطرح میکنن که اصولا نسبت و ارتباطی با جریان های نوسازانه برقرار نمیکنه. پس ما با این گروه سرکاری نخواهیم داشت و اما خانشهای های معتدل که همین رونالد انگل هارت که در پیشانی بحث ازش نام بردم جز اونهاست و میتونیم در فیلسوفان و در کسانی که بیشتر به صورت نظری به صورت غیر مستقیم به این نسبت میان فرهنگ و نوسازی و توسعه پرداختن نام ببریم میتونیم هابرماس رو مثلا نام ببریم اینها افرادی هستند که با نگاه ما و نوع نسبتی که ما میان فرهنگ و نوسازی برقرار میکنیم اینها خیلی همخانترند و اصولا پسان نوسازی رو در امتداد جریان نوسازی میبینند و از این بابت به گسست قائل نیستند خب ببینید حرف خانش های معتدل چیست؟ حرف خانش های معتدل است که فرایند و نظریه نوسازی دیگه پیش آهنگ نیستند و ما در دوره و روزگاری به سر میبریم که تأکید بر کارایی اقتصادی، اقتدار دیوان سالارانه و اقلانیت عملی کم شده، نه اینکه وجود نداره و نه اینکه قراره از بین بره. و ما در کنار اینها به سمت جوامعی انسانیتر با فضای بازتری برای استقلال فردی تنوع خودشکوفایی و خودبیانگری بیشتر حرکت میکنیم و اینها رو هم در روند ما مشاهده میکنیم به عنوان پدیده های اجتماعی و هم در تغییر و تحولاتی که در حق و اصلاح نظری نوسازی به وجود آمده و همچنان هم ادامه داره میبینیم بنابراین تأکید جریانهای پسانو سازانه معتدل که ما با اونها در واقع همدل هستیم این است که ایده نوسازی و ادعای اصلی نوسازی آنگونه که چندین بار مطرح کردم و به زبان آوردم این ایده ایدهای پذیرفتنی است، اما بر این ایده اشکالات و ایراداتی وارد است که به خاطر توجه نکردن به پیچیدگی‌های فرهنگی اجتماعی و خصوصا فرهنگی و پیچیدگی‌هایی که در روند پیاده شدن اون ایده نوسازی ما باش مواجهیم به وجود میاد. پس اونها کار رو اینگونه پیگیری می کنند که نقطه عطف رو از تأکید بر مسائلی مثل کارکردگرایی کلیشه‌ای برمیدارند، مسائلی مثل شور و شوق زیاد نسبت به علم و رشد اقتصادی برمی‌دارند و بیشتر سعی میکنند در کنار اینها به ملاحظات زیباشناختی و انسانی و به صورت کلی به مقوله فرهنگ در نسبت با نوسازی و یا توسعه در واقع توجه کنند و همزمان با این کار سعی میکنند عناصری از گذشته رو هم در این بافتار جدیدی که بهش میگیم پسا نوسازی احیا کنند و دربارش صحبت کنند. در واقع اگر بخوایم جریان نوسازی رو در امتداد جریان نوسازی بهش بپردازیم و نسبت فرهنگ و نوسازی رو اینجا به طور خلاصه بازگو کنیم میتونیم اینگونه بگیم که در جریان نوسازی یک ادعای اصلی وجود داشت که در صحبت کردیم و زیل اون ادعای اصلی بزرگانی از نظریه پردازان نوسازی که چند مثال رو هم ذکر کردیم مثل مارکس و و دیگران اینها به نسبت خاصی میان فرهنگ و نوسازی و حالا به زبان خواستر فرهنگ و رشد اقتصادی دست پیدا کرده بودند و درباره اون صحبت میکردند جریان پسا نوسازی چیزی رو که تشخیص داد این بود که در جریان نوسازی به این مسئله کمتر توجه شده بود و و پدیده های اجتماعی و فرم آب لایف و شیوه زندگی آدمیانی که تحت جوامع صنعتی زندگی می کردن در عمل ما رو به اینجا رساند که جریان گونه‌ای که ایده اصلی نوسازی برش تأکید داره پیش نمیره و وقتی انباشت سرمایه صورت میگیره و جوامع صنعتی میشن و ویژگی هایی رو که برای جوامع صنعتی برشمرردین پیدا میکنن. این از پس خودش یک فراقت و رفاهی به دنبال میاره که تمرکز و توجه، و زیست افرادی رو که در این زیست جهان‌های صنعتی دارن زندگی می‌کنن، از تأکید بر اون ضرورت‌ها و اجبارها که به خاطر کمبود در واقع مسا... پرداختن به مسائل اقتصادی به وجود آمده بود، از اینها بر می داره و بیشتر به سمت توجه به کیفیت زندگی و مسائلی مثل خودشکوفایی، خود خودبیانگری تنوع و تکسر میکشونه. و وقتی که در عرصه اجتماعی این ارزش ها پدیددار میشن، ما دیگه نمیتونیم با ایده های اولیه نظریه های نوسازی مفهوم نوسازی و توسعه رو، بتونیم توضیح بدیم هم نمیتونیم توضیح بدیم هم از این نگاه ما نمیتونیم شرایط ای رو به لحاظ نظری برای پیش کارهامون در زمینه توسعه و نوسازی پیش بگیریم بنابراین این اون اناسوری که در واقع برشمردم رو سعی میکنن اضافه کنن و صورتبندی جدیدی رو به دست بدن که بتونن زیست جهانی رو با این ویژگی ها یعنی با تک با ویژگی هایی که بر کیفیت زندگی و فرماب لایف به های متفاوت در واقع خودش رو نشون میده بتونن این رو صورت بندی کنن و درباره این صحبت کنن زمن این که ایده اصلی و ادعای اصلی نوسازی رو میپذیرن و خود به خود در این کاری که انجام میدن و در این روندی که در واقع در پیش میگیرن توجه بسیار بیشتری به فرهنگ و مقوله های فرهنگی خواهند داشت و در نهایت فرهنگ و توسعه و فرهنگ و جریان نوسازی رو دارای تقابلی دوسویه میبینند و سعی میکنن این گونه بحث رو پیش ببرن ادعای اصلی جریان پسانوسازی این هست که جهان یا دستکم کم بخش های بزرگی از جهان که منظور همین زیست کره هست مسیری رو در پیش گرفته که از مسیری که از انقلاب صنعتی به بعد پیموده شد و تا جایی نظریه های نو میتونستن اون رو تبین کنن متفاوته از نگاه اینها واقعیت بیرونی و تغییر و تحولات اجتماعی که بر اساس اون اصول ثابتی که نسبتا در نظریه های نوسازی بهش توجه میشد مثل اقلانیت علمی و رشد اقتصادی همچنان به قوت خودش باقی است اما فرهنگ در نحوه فهم ما از این واقعیت بسیار مؤثره و به خاطر این اهمیت نسبی توجه به فرهنگ نزد پسانوسازان خصوصا پسانوسازان معتدل که ما بهشون نظر داریم، افزایش پیدا میکنه و اقلانیت اقتصادی کمتر از گذشته تعیین کننده رفتار آدمیانه هم در تئوریهای اینها و هم به عنوان آنچه که به عنوان یک پدید، پدیدارهای اجتماعی اینها از رفتار در واقع آدمیان میخونن و مشاهده میکنند و در نهایت به عوامل فرهنگی توجه و اهمیت بیشتری نشان داده میشه و مثالهایی هم در این زمینه ذکر میشه که خیلی متعدده ولی اگر بخواییم یکی رو به عنوان نمونه انتخاب کنیم میتونیم مثلا از اتحاد جماهیر شوروی 1950 صحبت کنیم که ایده های نو رو به حد تا حد زیادی در واقع جدی گرفته بودند و تا دوره خرووشچوف هم به نظر می آمد که خب این ایده ها دارن پیش میرن و اتحاد جماهیر شوروی داره روند نوسازی رو آنگونه که صورتبندی می شد در تئوری های نوسازی پیگیری میکنه، اما از دهه 1960 و با روی کار آمدن برژنف تغییرات بسیار زیادی به وجود آمد و رفته رفته به سمت و سوی اتحاد جماهیر شوروی رفت که نهایتا به فروپاشی انجامید و حال آن اموری که در این میان نوسازان خیلی بهش توجه میکنن پررنگ شد و خودش رو به صورت پررنگی نشان داد که یکی از عواملی که تئوری های نوسازی نمیتونستن صورت بندی کنن به درستی و پدیدارهای اجتماعی هم در این گزار اتحاد جماهیر شوروی به ما نشون دادن این بود که تأکید بر اناسور نظریه نوسازی آنگونه که برشمردم و قفلت از اینکه به وجود آمدن شرایط برای پیشبرد برد ایده های نوسازی به زمینه می انجامد که به مسائلی مثل کیفیت زندگی و خود ابرازی و خود که مسائل فرهنگی هستند و اه, کمتر به انباشت سرمایه و رشد اقتصادی ربط دارند به اینها توجهی شد و در نهایت هم تئوری نوسازی از این به بعد رو نمیتونه خوب توضیح بده هم اینکه در عمل فرم اف ها ما رو به سمتی میبرن که اه, ما رو مجبور میکنن که برای تبین اونها و برای اینکه بتونیم این روند رو پیگیری کنیم و بتونیم درک بهتری از نوسازی به طور کلی داشته باشیم به جای دیگری میبرن و در نهایت ما رو به جریانهای نوسازی رهنمون میکنن من اگر بخوام در پایان اندیشه پسانوسازانه رو یک خلاصه ای ازش ارائه بدم که میکوشه که نوسازانه معتدل البته منظورمه که میکوشه که جریان نوسازی رو ایده اصلیش رو بپذیره ولی حق و اصلاح کنه میتونم سه بخش اصلی رو عنوان کنم که اینها شاکله پسانوسازی رو دربر میگیره و حالا پسا نوسازان افراتی این ستا بخشی رو که بیان می کنم به شدت بهش اقبال می کنند و پسا نوسازان معتدل با جرح و تعدیل در نسبت نوسازی در نسبت با تئوری نوسازی این ستا بخش رو پیگیری می کنن. این ستا بخش اصلی چه هست که اندیشه پسا نوسازان رو می به اونها تقسیم کنیم یک پسانوسازی به مسابع رد نوسازی یعنی رد اقلانیت اقتدار فناوری و علم این مفاهیم مفاهیم اقلانیت اقتدار فناوری و علم برای طرفداران پسانووسازی معمولا معادله با همونطور که قبلا هم گفتم غربی شدنند در پسانوسازی افراتی این مفاهیم اقلانیت اقتدار فناوری و علم به شدت مورد هجوم واقع میشه اما در پسانوسازی معتدل در راستای تعدیل جریان نوسازی به اینها توجه میشه بخش دوم پسانوسازی به مسابقه بازشناسی سنت یا حرمتگذاری به سنت هست که باز در پسانوسازی افراتی بسیار بسیار جدی و بسیار بسیار محکم که حتی گاه به ارتجا ممکنه منجر بشه به این قضیه پرداخته میشه و در پسانوسازی معتدل در راستای توجه به فرهنگ و خودشکوفایی و توجه به کیفیت زندگی به این مقوله ارداخته میشه و سنت‌باسی شناسی میشه و بخش سوم پسانوسازی به مسأله ظهور ارزشهای نو، های زندگی نو همراه با رواداری بیشتر نسبت به چنگونگی قومی، فرهنگی و جنسی و اهمیت انتخاب فردی در خصوص شیوه زندگی این سه مقوله کلیست که با توجه, به، با توجه بیشتر و تاکید بیشتر و انصر فرهنگ در پیوند با جریان نوسازی میکوشد که هم درک بهتری از پدیدارهای اجتماعی در حال تغییر در راستای نوسازی ارائه بده و هم تلاش میکنه که صورتبندی نظری سازوارتری از آنچه که تغییر و تحولات در زندگی اجتماعی است ارائه بده و در نهایت همه اینها رو با تکیه بیشتر به فرهنگ و امر فرهنگی سعی میکنه پیگیری کنه عرض بنده تمام هست و آنچه رو که قرار بود به طور خلاصه برای شنوندگان بیان کنم سعی کردم که استلاحن جمع و جور کنم و امیدوارم که سر شنوندگان عزیز رو درد نیاورده باشم با سپاس از همه دوستان و عزیزانی که این فرصت رو فراهم کردند که بتونیم چند کلامی درباره نسبت توسعه و فرهنگ صحبت کنیم مسئله‌ای که مسلماً مبتلا به زیست جهان اجتماعی ایرانی هم هست و هرچه ما در این زمینه تدقیق و نظرورزی کنیم باز هم به نظر من جاش خالی است سپاس از همه شنوندگان و دوستان
1: خیلی ممنون
2: فقط این رو هم بگم
1: که ما یک جلسه دیگری خواهیم داشت با دوستانم ایمان حمتی و نیما شریفمنش و به گفتگو و نقد درباره مسائلی که مطرح کردن خواهیم پرداخت در اون جلسه من و عباس کریمی میزبان جلسه هستیم و امیدوارم که اون گفتگو بتونه گفتگوی گرمی بشه و مباحث به صورت نقادانه، مباحثی که مطرح شده از جانب این دو دوست به صورت نقادانه بتونیم اینها رو بررسی کنیم.
0: ممنون از احمد شرف عزیز و نیمای نازنین که در این اپیزود ما نظراتشون استفاده کردیم اپیزود بعدی تکاپو در واقع دو اپیزود هست و میزه گردی است با حضور احمد شرف و عباس کریمی به عنوان میزبان جلسه و ایمان همتی و نیما شریفی منش که در مورد در ادامه در واقع همین موضوع فرهنگ و توسعه بحث و صحبت میکنن امیدام که خیلی زودتر این اپیزود رو شرطش پرامل میشه بتونم بارگذاری بکنم امیشالا در همین اردیبهش ما و کم کم آماده بشیم برای پرونده جدید تکاپو که اعتمالا در ابتدای تابستون منتشر میشه خیلی ممنونم از همراهی شما ما پوسته تکمیلی رو در فضای مجازی هم منتشر میکنیم امیدوارم که در مجموع بتونیم تولیدات مفیدی رو داشته باشیم منتظر نظراتتون هستیم با ما صحبت کنید و در مورد اینکه فکر میکنید چطور میتونیم مصمر سمرتر باشیم در این مسیر حتما به ما فیدبک بدید و بهمون اعلام کنید روز روزگار خوش و خدا نگهدار.